0: Bienvenido al episodio número 101 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre teclados mecánicos. El episodio de hoy, como veis, no está relacionado con Linux, ni aplicaciones, ni reflexiones. Simplemente quería comentar mi experiencia en este mundo, como un novato que soy, en este mundo de los teclados mecánicos y pues contar un poco lo que me he encontrado y algunas cosas que he ido aprendiendo, sobre todo enfocado por gente como yo que no tiene ni idea la gente que sepa bastante de teclado mecánico, pues si me he equivocado en algo, pues que me lo ponga en los comentarios y lo, lo rectificaré, evidentemente. Bueno, yo realmente siempre he tenido casi todo mi tiempo de que tengo un ordenador, he tenido un teclado mecánico, he estado muchos años, al principio tenía un teclado de estos antiguos, de pc 2 de conector PS2, que era creo que era un compa. Claro, cuando cambiaron, se quitaron ese conector y se cambió a... A, a, a USB pues aunque me compré un conector no, no un adaptador perdón no funcionaba bien así que ahí sí es verdad que tuve una época un teclado de membrana normal y corriente hasta que casualidad compré un teclado mecánico de BenQ que realmente me costó muy barato no sé, no sé la calidad de ese teclado pero era un teclado mecánico pasado el tiempo hace 3 o 4 años decidí como esto se ha puesto de moda los teclados mecánicos con esto de sobre todo con los los PC para videojuegos, que esto ha dado un subidón y ahora te encuentras muchos teclados mecánicos decidí pues comprarme por Amazon un teclado mecánico y tampoco busqué mucho, tampoco sabía prácticamente nada y me compré un teclado completo de 108 teclas o 104 teclas el teclado normal y corriente completo que me costó unos 50 o 60 euros de la marca Clim y era un teclado mecánico, de hecho tenía no sé de qué tipo de switch, ahora Después hablaré el tema de los switch, pero eran azules, con lo cual hacían bastante ruido. Pero claro, eh, con el tiempo y hace poco, pues decidí comprarme un teclado pequeñito, sobre todo para llevármelo cuando iba de viaje, porque yo trabajo con un portátil, pero me gusta siempre llevarme mi propio teclado, porque el teclado del portátil no, no me gusta, me siento muy incómodo. Y los teclados que tenía eran todos completos y meterlos en la mochila mmm, era un poco. No entraba, entraba pero no, no entraba bien, digamos, del todo. Y decidí, pues, buscar un teclado más pequeño. Y como esto de los mecánicos, pues decidí pues, pues, tener un poco más de información. Yo, más o menos, sabía lo que eran los switch, pero tampoco tenía mucha idea. Y me dediqué a buscar información sobre los switch, sobre las diferentes partes. Y aquí tengo que reconocer que me picó el gusanillo sobre todo los vídeos de un youtuber que yo sigo bastante que se llama Ney Gentile, que habla de muchas cosas pero una de ellas es de teclado mecánico aunque está también enfocado, hace comparativas de portátiles o habla de CPU, de memoria, de hardware en general pero le gustan mucho los teclados mecánicos y ha hecho unos cuantos vídeos, montando en su propio teclado hablando de teclados y aquí me picó la, la curiosidad y decidí investigar mucho más. Así que he decidido pues, grabar un poco este audio para comentar un poco mi, mi, mi sensación y mi experiencia pues, desde un punto de vista de alguien que realmente no sabe mucho. Bueno, pues lo que quería era comprarme un teclado pequeño. Lo primero que te das cuenta es que hay diferentes tamaños de teclado. Lo curioso de todo que los teclados relativamente un poquito mejores o que son un poquito mejores que la media porque una cosa que aprendes es que los teclados mecánicos de 20 o 30 euros que se me amazon son muy malos y sobre todo porque son completos y aquí te das cuenta que curiosamente donde más variedad te encuentras en ese nivel digamos un poquito más alto de lo los más teclados mecánicos son los teclados relativamente pequeños con lo cual me venía muy bien hay muchísima variedad Amazon no es la mejor tienda para encontrar teclas mecánicos, aunque hay teclas mecánicos, pero ya más adelante diré qué otras tiendas hay o, o las que yo conozco, unas pocas, no voy a decirlas todas. Y claro, y vi que había diferentes tamaños. El tamaño más famoso y que le gusta a mucha gente es el 60%. 60% básicamente son las teclas, las teclas especiales, el Enter, el Shift... El control, pero no viene ni teclado numérico, ni teclado, ni la F, ni las funciones, ni las teclas, digamos, especiales como eh, inicio, fin, etcétera Para eso pasa como en los teclados de los portátiles. Viene una, te una tecla de función, una FN, y teclando esa tecla y alguna otras teclas pues digamos, hace eh, esa opción. O sea, si yo, por ejemplo, los cursores que en el teclado de 60 vienen integrados con otras teclas, pues tocando, por ejemplo, la tecla FN y el algo, el control del lado derecho, pues es derecha e izquierda. De hecho, suele venir una serigrafía con, con la función que hace cuando tú tocas esa tecla FN. Esto, bueno, tú ya lo habéis visto en un montón de portátiles. Los portátiles es algo habitual esa tecla y que en combinación con otro eh, te permite, pues en un teclado mucho más pequeño, tener todas las funcionalidades, todas las teclas de un teclado completo. Y aquí viene mi sorpresa, pues cuando veo que teclados completos de cierta calidad no hay apenas. O sea, si quieres un teclado completo te puede ir a la parte, digamos, marcas más comerciales, los Logitech, eh, Razer y ahí sí, pero suelen ser bastante caros de cierta calidad. Un teclado completo, del, digamos, un poquito bueno, de los, visto que de los 100 euros eh, no baja mucho. Y es difícil. Entonces, claro, como yo de todas formas quería un tecla pequeño, pues me, me fijé en lo de los 60. También están los del 65%, que son como los de 60%, pero digamos con una fila más de teclas. Eso te permite en algunos de ellos tener unas teclas de cursores específicas. Y también añadí una hilera, pues la de fin, inicio, retroceso de páginas, del. Digamos que siguen sin tener las teclas funciones, siguen sin tener teclado numérico, pero ya tienen un poquito más. Eso lo estuve viendo, pero era otra opción de 65%. La diferencia entre uno y yo es básicamente una fila más de teclas, con lo cual no es muy grande. Y para el uso y donde quería meterle una mochila, daba igual uno que otro. Y después estaban pues 75%, 80% o lo que se llaman también TKL, que son aquellos teclados que pueden tener todas las teclas menos el teclado numérico. Yo me fijé en lo de 60% a 65% que eran los que muchísima variedad. Ahí si te vas a comprar un teclado, digamos, mecánico de cierto, digamos, un poquito más calidad, pues 60 65%. Otra cosa que descubrí es la distribución del teclado. Hay dos grandes distribuciones de teclados, que por un lado la ISO y por otro lado la ANSI. En la ISO hay, digamos, muy pocos teclados que, que lo soporten. Y de hecho ya en español menos todavía. O sea, encontrarte un teclado eh, con la ñ hay poco quitando las marcas comerciales las marcas. pero cuando te vas, de San Marque, te vas a esa marca te va a otro tipo de marcas más específicas de, del mundillo de, la, de los teclados, encontrarte un, la ñ, o sea o las keikas, lo que ya diré lo que es, las teclas con ñ es complejo, eso no significa que no esté o sea, mi teclado no, es, no está en español, está en, en inglés pero viene la ñ, lo que pasa es que no viene, serie, no viene una letra con la serie, serigrafía con la ñ sino que básicamente está en la misma posición pero tiene otra serigrafía pero simplemente pulso y aparece la in o sea que en eso no hay no hay problema eh, evidentemente el problema principal es que claro si pone el teclado en inglés eh, no está las no está en la perdón si coge un teclado en inglés y lo pasa lo utilizas como un teclado español o configuras en el sistema un teclado español evidentemente los símbolos las letras están en el mismo sitio, los números también, pero los símbolos no están en las mismas teclas. Entonces, si estamos acostumbrados, como me pasa a mí, al teclado en español, al final sabes qué tecla es y por, por instinto fácilmente la reconoces, pero sabes que las teclas, la serigrafía no corresponde a lo, que, a lo que tú estás, lo que estás viendo, ¿no? Entonces aquí, pues yo por ahora lo he dejado el sistema en en español, eh, configurar el sistema operativo español y como más o menos en las teclas, más adelante quiero ponerlo en inglés. Lo que pasa es que cuando lo ponga en inglés tendré que configurar la tecla de la ñ. Creo que tengo que configurarla. Por lo que sé, creo que si pone en inglés internacional la tecla de la ñ te la pone en el mismo sitio. Creo que to, tocando, no sé, una combinación de teclas te sale. Pero bueno, eso tengo que estudiarlo. Eso es algo que por ahora no, no he hecho. Por otro lado, eh, tengo otra cosa que aprendí, son las partes de un teclado. Eh, porque hay un ámbito dentro del ámbito que son los, los teclados custom, los teclados que se hace la gente. O sea, que los construyen, no que los construyan ellos, pero se los monta ellos. Van cogiendo diferentes piezas y van montándose un, un teclado propio, un custom, digamos. O como yo hice, comprar teclados ya ensamblados. Y te das cuenta porque hay diferentes partes. Por un lado tienes la caja, que que es donde se colocan todos los demás componentes. Por otro lado, tiene la, la placa, la PCB, que es donde están los contactos y lo que hacen que cuando presione una tecla pues salga la letra correspondiente o el símbolo correspondiente. Esas PCB hay de diferentes tipos. De hecho, se pueden eh, tienen un firmware que dependiendo de la placa que te compres lo puedes configurar, lo puedes hacer diferentes cosas. Siempre que la placa tenga un, digamos, un protocolo, un estándar, que creo que se llama QMX, que te permite pues, hacer configuraciones con un software específico en mi caso, cuando yo compré este teclado, que después diré cuál es si sí venía un driver eh, pero solo en Windows, si lo vas a utilizar como yo en Linux, pues tendrías que comprarte una placa con soporte QMX y más o menos esa, esa parte no, no, no la controlo muy bien, solamente lo que, lo que he leído y lo, lo que me han dicho. Y por otro lado está el plate, el plate digamos que es una parte que se pone digamos, por encima de la de la PCB, y es donde, con una serie de cuadraditos, que son los lugares donde vas colocando la letra. Es como un soporte para las teclas. El, digamos, cuando tú presionas la, la keycap, que digamos que es la tecla, es lo que después hace eh, de, de soporte, aunque después debajo está el switch. En esos huecos de la Play va a colocar los switch, que digamos, es el mecanismo, digamos una de las partes más importantes de, del teclado, porque es la que le va a dar un comportamiento específico dependiendo de los switch Después hablaré un poquito de, de los suites. Y por otro lado está la KCAP, que es la tecla en sí. La tecla en sí, eh, bueno, hay diferentes tipos, hay diferentes perfiles, o sea, la forma de la tecla, lo ASA, lo MX, lo al, Cada uno de ellos pues tiene una curvatura diferente, tiene un, un perfil la tecla diferente. Yo la verdad que este teclado no tengo ni idea de qué perfil de keycap tiene, lo bueno de las keycap y de los Switch, si te compras un teclado que los Switch no estén soldados, es que los puedes cambiar por otro, con lo cual puedes, entre comillas, tener otro teclado. Las keycap básicamente, aparte que tiene la fabricación de cómo están hechas o, o el, de, o el de, de, de cómo están, se desgastan más, se desgastan menos pero lo importante es el, el switch. Tú puedes coger un switch, si lo, es el tipo de teclado, el host se llama, o sea que son extraíbles los switch con una herramienta específica, y los puedes cambiar por otro switch y tiene otro comportamiento, otro ruido, etcétera, con lo cual tiene otro teclado. Yo me compré, un, es una de las cosas que, que me di cuenta que tenía que comprar un teclado host que se pudiera intercambiar los switch y más adelante pues cambiar los la, 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 switch. Lo que sí voy a hacer en principio es cambiar el keycap y le voy a poner otro porque me gustaría hacer algunos cambios. Suele ser muy estético, sobre todo los cambios que suele ser. Me gustaría poner una serie de teclas en otro color para que resalten un poco más. Porque en un teclado de 60% ya he dicho que hay determinadas teclas que tienen varios, varios usos, varios, varios símbolos de la serigrafía y varios usos. Bueno. Pues básicamente me busca al final un teclado de 60%. Ahora los switch. Los switch es el mecanismo de las teclas. Hay principalmente dos formas, dos mecanismos. Los mecanismos, los cherry, que básicamente son el contacto de una plaquita que hay en el switch con una plaquita que hay en la PCB. Y cuando tú presiones y haces contacto esas dos placas es cuando sale la letra correspondiente. Y después están los switches ópticos que es lo mismo, pero funcionan con un haz de luz. Ese haz de luz, cuando se corta, al presionar la tarjeta se corta, se activa la letra. ¿La diferencia? Bueno, yo al final me compré, básicamente por capricho, porque lo vi, me resultó curioso, suite eh, óptico. El problema de los ópticos es que hay menos variedad, porque solo los puedes cambiar, aunque hay algunos teclados que tienen la posibilidad, aunque son pocos, de Switch óptico o suite eh, MX. HRMX creo que se llama, con lo cual puedes poner uno switch o otro. En mi caso solo son ópticos, con lo cual solo me permite eh, comprar switch óptico. Esto también, la variedad de switch ópticos es bastante más pequeña que el otro tipo de switch. Así que lo bueno de los switch ópticos es que suelen ser eh, bastante precisos, porque no es lo mismo el contacto entre dos piezas eh, Metálicas, que a lo mejor por suciedad o por otros motivos no hace contacto del toque que una luz, cortarla o no cortarla. Son bastante más precisos y, en principio, se supone que, que al presionar es más fácil la respuesta, mucho mejor. No noto la diferencia, la verdad. Yo mi otro teclado es un teclado normal y corriente, que no es óptico. Este es óptico y, y no noto la diferencia. Eh, los diferentes, digamos hay diferentes tipos de switch que es lo que define el comportamiento que están, digamos, identificados por colores esto lo inventó Cherry, que digamos que es la marca emblema de los teclados mecánicos, es una marca que hace muchos años empezó a fabricar switch, y por lo que enteré cuando, digamos, la patente de los switch ya pues debido a los años eh, caducó, pues entonces otras marcas empezaron a hacer sus switch, pero manteniendo el tema de los colores, cada color eh, cada color tiene un comportamiento. Hay algunas marcas de switch que copian el color de, de digamos, a cada comportamiento le asigna al mismo color que le pone Cherry y hay otras marcas que sí es verdad que cambian. Entonces, lo que un color es para Cherry, para otra marca suele ser otro color. Entonces, la forma de, de saber lo, el comportamiento, básicamente, el color. En el mismo switch, en la parte superior, en el mecanismo que se presiona, suele estar de un color que para identificar. Entonces, ¿qué colores son esos? Bueno, hay muchos colores, pero principalmente eh, hay una gama reducida de colores que suelen ser azul, marrón, negro, rojo y amarillo. Bueno, amarillo digamos que es más especial, pero digamos que los cherry eh, más característicos suelen ser azul, marrón y rojo, digamos. Negro no sé si está muy, muy utilizado. Bueno... Vamos a empezar con los primeros. Esto también, dependiendo del comportamiento, se suelen dividir en tres comportamientos principalmente. El lineal, el clicky o el táctil. Vamos a empezar con el clicky. El clicky es simplemente que cuando tú presionas, antes de llegar al final, hace como un clic. Entonces suelen ser los más ruidosos y tienen un sonido como una máquina de escribir, digamos. Vale, Entonces el sonido, la, digamos el recorrido de al presionar el, el mecanismo... Eh, está en dos partes. El primero el clic, que tú le está a mitad del recorrido. Y después cuando presiona hasta el final y hace, hace el contacto o en este caso corta la, la luz. El lineal es que suprime el clic. Simplemente tú pulsas y el recorrido es lineal. O sea, va de arriba a abajo. Con lo cual son bastante más rápidos y directos a, a la hora de funcionar. Y después están los táctiles. Tengo que reconocer que los táctiles es los que menos entiendo los comportamientos. Porque se supone que cuando tú pulso, tú pulsa, digamos que recibe un feedback, digamos, por eso es táctil en el dedo. Se nota cuando, el dedo nota cuando ha pulsado. No entiendo muy bien el, ese mecanismo. Yo tengo solo, un, los dos teclas que tengo son de tipo clicky, con lo cual tampoco puedo dar mucho más de lo que un lineal o algo. Aunque tengo que reconocer, ahora que recuerdo, que cuando me compré el teclado venía eh, un switch el rojo y uno marrón. Por lo que he entendido es algo típico de cuando te compras un teclado que te vengan, digamos, de otro tipo de switch que no viene en el teclado para que lo compares. Y es verdad que el marrón y el rojo suelen es bastante diferente a, al azul. Ahora explicaré por qué. Bueno, así que los colores característicos es el azul corresponde a un clicky. Estos son teclados que el ruido eh, a mí me gusta mucho pero son muy ruidosos, entonces en determinado ámbito a lo mejor molesta, pero sí es verdad que te da un sonido muy agradable muy máquina de, de escribir y de hecho el que tengo yo y aunque posiblemente los Switch los cambie por otro, por otro tipo más, más silencioso pero sí me gusta que el switch que, que coja sea, también tenga un sonido también, no tan grande como este los azules, pero si sí tenga así un sonidito tipo máquina de escribir. Ahora diré cuál es el que me han recomendado y el que posiblemente compre. o oh, una cosa se me olvidó, el teclado que quería comprar eh, lo compré principalmente, no sé si lo he dicho antes, en Amazon y el rango de precio yo no me quería gastar mucho porque en el mundo de los teclados mecánicos lo de los precios es impresionante o sea, te puedes encontrar buenos teclados por 100 100 y pico, pero los custom o otro tipo de teclado, hay teclados por 300, 400, 500 euros. Yo realmente no me apetecía gastarme mucho dinero. Es verdad que los teclados de 60%, y eso se nota en el tamaño, también se nota un poco en el precio. Al ser más reducido, tienen menos teclas, tienen menos material y suelen ser más baratos. O sea, un teclado de 60% a la misma calidad que un teclado de 65 75 suele ser un poco más barato. Y aparte que hay más variedad que lo que he dicho antes. Entonces yo me puse un rango de precios de entre 50 y 80 euros. Y eso fue los que miré en, en Amazon. ¿vale? Después diré los que estuve mirando y después diré lo que he dicho antes en las otras tiendas que conviene mirar. ¿Vale? Entonces, yo miré así un, unos teclados 60%. Que la Switch fuera óptico, con lo cual ya me limitó bastante. Que fueran los Switch, fueran, fueran HotSuat, que eso era relativamente fácil de encontrar. Y las keycap o sea, la tecla en sí, donde está la serigrafía y donde puede reconocer cada tecla que símbolo o letra tiene eh, fuera del tipo PBT hay dos tipos de fabricación la ABS y las PBT el otro teclado que tengo es ABS que suelen ser un poquito de peor calidad también suelen decir y eso es verdad porque en el otro teclado que con el tiempo y el desgaste suelen tener eh, como una, una algo aceitoso en el tacto y es verdad, y suelen borrarse antes la, la impresión de las letras porque es otra cosa que en la que se nota en la calidad, que es cómo están eh, dibujadas, digamos en las teclas, los símbolos y las letras hay diferentes formas de por láser y, y ahí sí se nota, es verdad, que en la ABS, por lo que he leído suelen desgastarse, y de hecho yo ahora mismo en el otro teclado tengo dos teclas que es la A y la S, que prácticamente no no se ve en el resto de teclas. Y por eso decidí esta vez cambiar las PBT y de, un, de la fabricación tipo eh, doble inyección. Doble inyección un tipo de fabricación que permite que tenga más, más dureza y más durabilidad. Entonces, uno de los teclados, el teclado que estaba buscando, me gustaba que fuera, las teclas fueran de fabricación PBT, de material PBT y, que, y con doble inyección. Y de hecho, el teclado que me compré era así. Ya, sabré, ya veré por el tiempo si es verdad que las GBT duran más que o tardan el desgaste que se produce es menor también me dijeron aunque esto me lo dijeron después de, de comprar el teclado cosa que no sabía pero ya lo digo una de las cosas que tiene los teclados mecánicos la gran mayoría es unas luces RGB vale digamos que tienen muchos efectos pero por debajo debajo de cada en el switch tiene un botoncito led una luz led de diferentes colores que, que puede hacer combinaciones y hace un montón de efectos a las teclas entonces cuando te compras un keycap la puedes comprar de dos formas una que se pueda ver a través de la letra o del símbolo que tiene la tecla o que no se pueda ver que sean totalmente opacas y que sí se pueda ver la luz pero en el contorno de, de las teclas no a través de las teclas me dijeron que las keycaps que se puede ver a través eso significa que el símbolo tiene que ser translúcido, tiene que permitir pasar eh, la luz. Entonces, claro, todas las teclas se iluminan, digamos, en la parte del símbolo de la letra. Esto me han dicho que con el tiempo no es lo mejor porque eh, es verdad que produce más desgaste y al final suele, suele producir un desgaste mayor que las teclas que son totalmente opacas. Aparte que, según dicen, eh, molesta un poco para, para el ojo. Así que posiblemente cuando me compre una keycap lo que sí haré es comprarme teclas que son opacas, que no permite a través de ellas verse la luz RGB. Es verdad que aquí se puede quitar la luz. Hay una combinación de teclas que vas cambiando el efecto y una de ellas es desconectar la luz RGB. Pero en principio las próximas teclas lo haré así. ¿Qué más cosas? Bueno, y... La, yo estuve viendo varios, lo que he dicho antes, con ese requisito, 60%, que sean suiósticos. Y al final, el teclado de todos los colores que había, me di cuenta, no sé si esto es algo que pasa habitualmente, pero que cuando eran azules, que son una, unos tipos de switch que la gente no suele querer, porque son muy ruidosos, pues lo vi que estaban más en oferta que lo otro, porque los teclados habitualmente, cuando están a la venta, te ponen diferentes colores de suite, tipos de suite, para que tú escojas, si lo quieres azul, lo quieres marrón lo quieres rojo, es verdad que el marrón y el rojo que son los dos que vienen de prueba en el teclado y que los tengo ahora mismo puestos son bastante más silenciosos aunque yo en un futuro lo cambiaré por los que me han recomendado que son amarillos que son, también suelen ser más silenciosos pero que suelen tener un sonido tipo eh, como el azul, pero más silencioso. El que recomiendan me han recomendado mucha gente, que son los que el tema de sonoridad son los mejores y en relación sonoridad con el ruido que hacen, son los mejores. Y en un futuro pues me compraré. Otra cosa que se me olvidó, en los Switch, en el rango de precios que yo, que yo estuve mirando, hay muchas marcas, ya he dicho una de ellas que era Cherry. Pero en el rango de precios que yo miré, de 50 a 100, de 50 a 80, incluso de 50 a 100, hay tres marcas que son las que yo mira Por un lado, las Cherry. Que, por cierto, dentro de... Aunque, digamos, la marca emblema. Por lo que he leído, tampoco es que sean las mejores. Gateron, que es las que yo tengo. Porque Gateron son... También fabrica tóxicos Y Outemo. ¿Vale? También hay otras marcas como Cali. Que suelen ser un poco más de gama más alta. Que, y hay un montón de marcas más que... que que no me acuerdo, pero esas tres son las que vi yo en los teclados, en todos los teclados que yo estoy mirando. Gateron, Outemu y Cherry, ¿vale? Principalmente Gateron y Outemu. Cherry no vi pocos, pocos, ¿vale? No vi en esa franja de, de precio y sobre todo porque no generalmente están mucho enfocados a, a marcas comerciales, más a otro tipo de marcas no, no lo vi tanto. Vale, pues yo principalmente lo quería comprar en Amazon ¿por qué? porque era lo que más confianza me dio, al final ya cuando me lo compré estuve revisando, mirando otro, lo, diré quién más las cosas que, fuentes de información digamos, y me dijeron que en AliExpress, en AliExpress hay muchísima cantidad, lo que pasa que en AliExpress hay tanto que tienes que saber a qué tienda le compres, pero ahí hay Switch, KK diferentes tipos de, de de cajas teclados, tanto para hacer teclados custom, para teclados Ensamblado, hay muchas marcas. Pasa o que ahí, digamos, te pierdes en Amazon el repertorio, digamos, el catálogo es bastante más pequeño. Ahora diré que marcas mire también. hay una empresa en España, una tienda en España que se llama Eloquent Clip. Allá hay ahí de todo. Eh, digamos, es una, una tienda más enfocada al fan de los teclados mecánicos, aunque te puedes comprar teclados eh, ensamblados. También vi otra página, pasa que esta página es muy rara, es una cosa casi típico los, los, los fans de los teclados mecánicos, es ¿eh? hacer compras en grupo. Simplemente se juntan un, un conjunto de personas para comprar por un kit de construcción, para hacer un teclado custom o un teclado específico y son las group buy, digamos compras grupales. Bueno, pues una página donde hay muchísima variedad y es digamos como una de las, de las tiendas más conocidas y está en Europa, se llama 42 kit bueno, en la nota de programa pondré, la, la, los enlaces aparte hay muchas muchas marcas más pero mm, quiero decir por pues, estas dos que son una española y otra europea que creo que era Alemania o Holanda, no me acuerdo la de 42, pasa que aquí sí es verdad que hay un problema el, el abastecimiento o sea, es habitual que la gente, sobre todo en estas tiendas específicas, AliExpress no, pero en estas tiendas más de 42 que Click, se agota al momento y de hecho, eh, puedes participar en un group buy y en ese group buy te tarda a lo mejor un año en recibir lo que has pedido. Bueno, pues yo decidí en Amazon, posiblemente la siguiente, los Swiss, por ejemplo, amarillo me los compré en, en Aliexpress o, o en Bangkok, una tienda de esta china que he visto que está muy bien precio y, y, y yo creo que me la compraré ahí. Bueno, ¿qué marcas vi yo? ¿Qué teclado vi yo? Bueno, vi principalmente dos marcas que son relativamente conocidas en el mundo de los teclados mecánicos: que son Ozone y Drevo que creo que era el DREVO e, el Ozone, el Ozone Mini que es un 65% en este caso creo que tenía tecla ABS tenía, bueno, Switch eh, todo eran Switch mecánico Switch eh, MX DREVO, que es una marca bastante conocida en el tema de, de teclado este sí era un poquito más, más caro, y después dos marcas digamos, China, no sé de dónde que se llama Dierja y Epomaker después había otra marca Kisam. esa que se me ha olvidado ponerla aquí en el pequeño guión que me he hecho entonces básicamente estuve mirando esas marcas eh, de, algunas de ellas tenía también teclas de eh, suite óptico que era una cosa que realmente no reconozco, no, no, no recomiendo hacer mejor un suite digamos MX y quitarlo de problema aunque los suite ópticos están bastante bien bueno al final de cuál es yo me, pues me compré básicamente el ya era el segundo que estaba mejor de precio y... porque creo que los SONES vale un poquito más barato, ¿vale? Pero el día ya me lo encontré a, en una oferta lo, con Switch azules, por eso he dicho que lo de Switch azules era bastante común. Eh, aparte que se agotan menos que los otros Switch, porque los otros Switch se agotaron al momento. Switch azules y encima me encontré una con oferta que me costó 50 y algo euros. Creo que los SONES valía 49, de hecho conozco una persona que se ha comprado los Sony y por otro lado estaba el Drevo y el Epo Maker, que si es verdad, bueno, el 10 ya me compré el de la 60% el teclado y había otro de 65%, pero valía 80 euros, 79 o 70, 80 euros. Después estaba el Epo Maker, que había otra versión de 65% de tamaño y que también valía esos 70 o 80 euros. Y el Drevo, creo que recordáis que el que miré más barato valía 70 y pico. Bueno, me compré el Diegra simplemente por el precio. Eh, tenía todo lo que esperaba, un teclado pequeño 60%, suite óptico, que era por capricho, que las teclas estaban hechas en PBT, de doble inyección, y poco más. Hay otra cosa también, que esto ya, digamos, para más frikis, que los teclados también se pueden, digo, las cables de los teclados se pueden personalizar. Y suelen vender unos, tec, unos cables con una especie de enrollado así, muy, muy estético, solo es estético. Y, pero son carísimos, la verdad, son carísimos. Pero eh, está bien. Así que, de fuentes de información, yo aquí pondré las tres que estoy mirando más. Que, bueno, como comentaba algo, el que Ney Gentile, que tiene bastante, unos cuantos vídeos sobre teclado, y la verdad que lo explica muy bien, lo explica de una forma muy didáctica y muy entretenida. Y por otro lado, eh, hay otro, bueno, otro streamer de Twitch que se llama Uri, que lo que hace en su, en su Twitch es básicamente ves cómo fabrica teclado para otra gente generalmente recibe encargo de otro pues youtuber streamer etcétera o el mismo va construyendo digamos por placer eh, va construyendo lo, va co va montando eh, teclado aquí puedes ver cómo lubrica los switch, que eso es algo que yo todavía no tengo ni idea eh, sublubrica lubrica los, estabil los estabilizadores los estabilizadores son unas barritas que están en las digamos, teclas más largas, tipo como el espacio, que te permite, pues, sobre todo mejorar el sonido y hacerlo un poco más silencioso a la hora de pulsar. Y va haciendo, pues, diferentes cosas, digamos, modificaciones o, o mejora a los teclados que va, que va montando. Pues Teuri, una de las cosas que tiene es que lo pondré, que tiene también canal de YouTube, y una de las cosas que me gustó es que tiene un vídeo explicando todo lo de los teclados mecánicos. Tipos de suite tipos de perfiles de las que hay acá, las cajas, te dice dónde comprarlo, te dice un montón de tiendas, te dice recomendaciones de tiendas. Está muy bien, un vídeo de 20 o 25 minutos, lo, lo buscaré, le pondré el enlace, porque eh, lo que yo estoy diciendo aquí para novatos, pues lo explica 10.000 veces mejor. Y resumiendo, ¿me ha gustado el teclado? Sí. Lo que sí es posible es que el siguiente teclado que me compre, que esto es lo que pasa, cuando te compras uno y te gusta... Lo he tenido que buscar era Gamakai, que tiene, de hecho, el que a mí me gusta el modelo TK68 y que está en Alispreo, en Bangu, no, no recuerdo muy bien, y la verdad que, que, que me gusta, y me gustaría que fuera en negro, no tiene ese color, pero bueno, con las keikas después se puede comprar un juego de keikas negro y se puede modificar Así que ya por finalizar, pues diré los métodos de contacto. Recordad que yo tienes una cuenta de Twitter, eh, Tomando un guión bajo, un guión bajo café, un correo que es TomandoUnCafé arroba y recordad que este audio va a estar distribuido, va a estar, se publicará tanto en el canal de Telegram, que es arroba café, como en Anchor FM y Aibo, tanto con el nombre de tomando un café. Así que me despido, bueno, espero que haya sido interesante esto de teclado mecánico y que os pique un poco la curiosidad y a las personas que sepan, pues si he dicho algo que está mal, pues, pues ponedmelo en los comentarios y, y lo rectificaré en el siguiente audio, así que un saludo a todos hasta luego